1: Olá hoje é segunda-feira 18 de abril de 2022 o jornal Brasil atual edição da tarde começa agora com a minha apresentação Cosmo Silva e de Larissa Bória
0: e estas são as manchetes de hoje
2: presidente Jair bolsonaro oficializou nesta segunda-feira Victor Godoy Veiga como ministro da educação
1: partido dos trabalhadores envia representação ao tribunal Superior eleitoral denunciando motociata promovida por bolsonaro como propaganda eleitoral antecipada.
2: Pesquisa poder data divulgada nesta segunda-feira, mostra que 62% dos eleitores de Jair Bolsonaro em 2018 têm intenção de repetir seu voto no pleito de 2022.
1: Marcelo Queiroga decreta fim do estado de emergência sanitária. Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle de Defesa do Consumidor Deve ouvir o ministro da Saúde nesta quarta-feira.
2: Integrantes do Superior Tribunal Militar relatam casos de tortura durante ditadura em áudios.
1: E o Tribunal de Contas da União marca para a próxima quarta-feira julgamento final sobre a privatização da Eletrobras. Para o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior, o processo de análise de privatização da Eletrobras deveria ocorrer ao longo do segundo semestre.
3: Dados
2: da Comissão Pastoral da Terra aponta que garimpo ilegal provocou 90% das mortes por conflitos no campo em 2021.
1: São 5 horas e 2 minutos pelo horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual edição da tarde por meio dos nossos canais. Pelo Facebook facebook.com/radiobrasilatual. Pelo Instagram, arroba Rádio Brasil Atual. Ou pelo Twitter, arroba RABrasilAtual. Ou pelo nosso WhatsApp, o número é 11 9863 7672.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de fato. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
4: Segunda-feira com tempo fechado aqui na capital paulista, agora 20 graus. Clima mais gelado e previsão de chuva com intensidade fraca agora no final da tarde e para o início da noite. Segunda-feira nebulosa na região do ABC paulista, agora 19 graus. Em alguns pontos chove fraco e essa chuva não se prolonga para o período da noite, mas pode aparecer durante a madrugada. Em Sorocaba, a tarde desta segunda-feira, é de sol entre nuvens. Agora, 20 graus na região. O clima fica mais geladinho e há previsão de chuva rápida em pontos isolados agora no final da tarde, mas que não se estende para o período da noite. A tarde de segunda-feira na região de Mogi das Cruzes é de clima frio. Agora, os termômetros marcam 16 graus. Previsão de chuva fraca em alguns pontos agora no final da tarde durante o período da noite. Juliana Almeida... Rádio Brasil Atual.
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora
1: de dar o serviço. São 5 horas e 4 minutos, vamos saber agora a situação do trânsito na cidade de São Paulo. A CT, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego da cidade de São Paulo, informa que neste momento são 12 quilômetros de lentidão em toda a capital. As regiões que apresentam maiores índices de lentidão oeste e leste, com 3 quilômetros respectivamente de lentidão. E atenção você que possui veículo com final placas 1 e 2, lembrando que essas placas não podem circular hoje por conta do rodízio. Saindo das ruas da cidade de São Paulo, vamos saber a situação para quem pretende pegar o metrô na tarde desta segunda-feira. O metrô informa que todas as linhas operam com tranquilidade sem nenhuma intercorrência. A mesma situação não ocorre com a CPTM, que é a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. A CPTM informa que a linha Diamante ela opera com velocidade reduzida devido à falha de equipamento na via entre as regiões de Barueri, por isso a CPTM opera com velocidade reduzida e maior tempo de parada entre as estações Sagrado Coração e Santa Terezinha. Já as outras linhas Rubi, Turquesa, Coral, Safira, Jade e Esmeralda operam com situação tranquila, sem nenhuma intercorrência para os usuários. E agora, diferente do final de semana passado, véspera de feriado, para quem pretende pegar as rodovias Larissa Bóia e ouvinte da Rádio Brasil Atual, pela Imigrantes ou Rodovia Anchieta, a Ecovias, que é a concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes, informa que tanto para descer, para a Baixada Santista, como quem vem de lá rumo ao ABC e à capital, o trânsito é tranquilo, tanto pela Anchieta como rodovia dos Imigrantes.
0: Rádio Brasil
5: Rádio Brasil Atual, 98,9 Rádio Brasil atual, 98,9 FM As notícias que as outras não dão E as músicas que as outras não tocam Participe da programação pelo Whats What 9 689376729 68937672 Rádio Brasil Atual 98,9 FM Oje você, 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 a
6: minha comida fala da Botei sim
0: Jornal, Jornal Brasil, Brasil Atual. Atual Edição da tarde
2: 5 horas 6 minutos o presidente Jair Bolsonaro oficializou nesta segunda-feira Vitor Godoy Veiga como ministro da Educação. Godoy já estava no comando da pasta desde o final de março, quando assumiu, após Milton Ribeiro, deixar o cargo em meio às denúncias de propina e tráfico de influência envolvendo pastores no MEC. A permanência de Godoy na pasta era esperada e segue o padrão de trocas dos outros ministérios, quando titulares deixaram os cargos no começo do mês para disputar as eleições. Bolsonaro tem optado por alçar aos cargos vagos de ministros os secretários executivos das pastas.
1: São 5 horas e 7 minutos e os 26 anos do massacre de Eldorado dos Carajás foram lembrados neste fim de semana em atos pelo país. Episódio que se tornou marco na agenda de lutas populares, Pautou protestos em diferentes estados. De Brasília, as informações com a reportagem de Cristiane Sampaio.
7: Neste domingo se completam 26 anos de um dos maiores eventos de luta por terra no Brasil. Mais de um quarto de século depois, muitos dos conflitos que originaram o massacre de Eldorado dos Carajás seguem tão vivos quanto a sua memória. Não à toa, o 26º aniversário do massacre chega em um momento em que 8 mil indígenas foram a Brasília para o acampamento Terra Livre, justamente em luta pela demarcação de terras ameaçadas pelo avanço do agronegócio, o garimpo e a mineração. O histórico massacre dos camponeses do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, fez do 17 de abril o Dia Mundial de Luta pela Terra e reverbera até os dias de hoje. Naquela quarta-feira de 1996, o sol já começava a baixar no sudeste do Pará, quando os cerca de 1.500 sem terra chegaram ao lugar conhecido como Curva do S. Caminhavam já há uma semana com o objetivo de ir até Belém, para reivindicar um terreno ao INCRA. Jamais chegaram. Cercados e atacados por 155 policiais militares, 21 sem terra foram brutalmente assassinados e 79 ficaram feridos. As imagens de terror foram televisionadas. A repercussão e a comoção foram enormes e num efeito colateral não previsto pelos mandantes do massacre, entre os quais estão o então governador paraense Almir Gabriel, do PSDB, o debate sobre a reforma agrária tomou o centro da agenda política do país. Obras de Chico Buarque, do franco-espanhol Manu Tchau e Sebastião Salgado, por exemplo, ajudavam a ecoar pelo mundo a denúncia do massacre de Aldorado do Carajás. No dia em que o episódio completou um ano, em abril de 1997, milhares de pessoas em três marchas simultâneas do MST, que tinham saído de pontos diferentes do país há dois meses, se encontraram em Brasília. Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, então na presidência do país, se viu pressionado a criar o Ministério do Desenvolvimento Agrário, extinto em 2016 com o governo Temer, após o golpe contra a petista Dilma Rousseff. Em 1998 surge então o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, o PRONERA. Antes de ser desativado pelo governo Bolsonaro, 192 mil jovens camponeses se formaram por meio do programa. Dos 155 policiais que atuaram no massacre, só os dois comandantes da operação, os coronéis Mário Pantoja e José Maria Pereira Oliveira, foram condenados por homicídio doloso. Eles foram presos em 2012 e, depois de quatro anos, passaram a cumprir a pena em liberdade. Pantoja morreu em Belém em 2020. Apesar de, ao longo de 26 anos, não ter havido outra chacina dessa mesma dimensão, a violência e os conflitos rurais vêm numa crescente. De 2020 para 2021, segundo a CPT, Comissão Pastoral da Terra, assassinatos envolvendo conflitos no campo nos estados da Amazônia Legal escalaram 77%. A curva do S, lugar sagrado para o MST, abriga neste mês de abril mais uma edição do Acampamento Pedagógico da Juventude Osiel Alves, nome que homenageia um dos jovens mortos no massacre de Eldorado do Carajás. O tema do encontro deste ano, o primeiro presencial desde o início da pandemia, é Lutar é preciso contra o fascismo, a esperança amazônica resiste. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Gabriela Moncal, locução Douglas Matos.
2: 5 horas 11 minutos. E o Partido dos Trabalhadores enviou uma representação ao TSE denunciando a motocicleta promovida por Jair Bolsonaro como propaganda eleitoral antecipada. De acordo com a ação, o envolvimento de Bolsonaro foi ativo e proativo, pois ele convocou publicamente o evento. Quem traz mais informações é Mariana Lemos.
8: O Partido dos Trabalhadores acionou o Tribunal Superior Eleitoral contra o presidente Jair Bolsonaro devido à motociata organizada na última sexta-feira, dia 15, em São Paulo, em evento chamado de Acelera para Cristo. O partido avalia que o atual presidente da República fez propaganda eleitoral antecipada. De acordo com os advogados Eugênio Aragão e Cristiano Zanin, responsáveis pela ação do PT, Bolsonaro se envolveu de forma ativa na organização da chamada Motociata. Para os juristas, ele convocou publicamente o evento, conduziu sua motocicleta no percurso estipulado, desfilou em carro aberto e subiu em carro de som para realizar comício e pedir votos. De acordo com o PT, os fatos narrados afastam qualquer tentativa de caracterizar os eventos como decorrentes do exercício do cargo de presidente da República ou o de considerar o representado mero beneficiário dos atos. A motociata convocada custou aos cofres públicos do Estado cerca de 1 um milhão de reais, usados para reforçar o policiamento no local. A informação é da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Em junho do ano passado, os gastos com a primeira motociata da capital paulista ultrapassaram 1 um milhão e 200 mil reais. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação. Locução. Mariana, lemos.
1: São 5 horas e 13 minutos. E depois de ser alvo de deboche pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro por ter sido presa e torturada pelo governo militar durante a ditadura, a jornalista Miriam Leitão publicou áudios do Superior Tribunal Militar que provam a tortura no período. Em sua coluna no jornal o Globo, Miriam tornou público mais de 10 mil horas de gravações feitas durante os 10 anos, em que as sessões do tribunal foram gravadas entre 1975 e 1985. Os trechos inéditos mostram os ministros do tribunal falando sobre as torturas. Em um dos áudios de junho de 1977, o advogado de defesa do jornalista Marco Antônio Tavares Coelho que havia sido condenado a cinco anos de prisão, enfatiza a presença de provas de tortura.
4: É pena que não possam acompanhar os processos como um advogado da
7: minha categoria acompanha, para ver como esta tortura se realiza permanentemente. neste processo, senhores juízes, há a prova documental da tortura que sofreu Marco Antônio. Há um laudo
9: firmado o rei, os, militares,
10: atestando
1: essa os áudios que mostram relatos de tortura durante o período da ditadura militar foram adquiridos pelo historiador e pesquisador da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Carlos Fisco. Ainda sobre a divulgação dos áudios pela jornalista Miriam Leitão, o vice-presidente Hamilton Mourão foi questionado nesta segunda sobre a possibilidade do conteúdo motivar uma investigação. Em resposta, Morão Rio e afirmou, abre aspas, apurar o quê? Os caras já morreram tudo, pô. Vai trazer os caras do túmulo de volta? Fecha aspas. O vice-presidente disse ainda que para ele o tema faz parte do passado.
2: 5 horas 15 minutos. Comissão de Fiscalização e Controle deve ouvir o ministro da Saúde na quarta-feira. Queiroga anunciou que o governo vai editar um decreto para encerrar o estado de emergência sanitária de interesse nacional. Quem traz os detalhes é o repórter Roberto Fragoso.
11: O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou em cadeia nacional de rádio e TV que o governo vai editar um decreto para encerrar o estado de emergência sanitária de interesse nacional. A medida deve entrar em vigor 30 dias após a publicação e levanta dúvidas sobre o destino de políticas públicas de enfrentamento da pandemia em caráter emergencial. A Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor tem um encontro marcado com Queiroga na quarta para discutir o quadro geral da saúde no país e deve abordar o pronunciamento do ministro e suas consequências. O presidente do colegiado, Regulf, do União Brasil do DF, diz que é papel da comissão cobrar a prestação de contas das ações do governo.
10: Penso que a questão de convocação de ministros de Estado no Congresso Nacional, isso não deveria provocar nenhuma celeuma, não será aqui nenhum linchamento, nada de disso com o ministro. Será para debatermos de forma absolutamente construtiva saídas para melhorar a qualidade do serviço público de saúde no nosso país.
11: O ministro declarou que nenhuma política de saúde pública será interrompida. Entre as medidas autorizadas de forma emergencial durante a pandemia, estão consultas médicas virtuais, uso de imunizantes com registro urgente e testagem de covid em farmácias. Da Rádio Senado, Roberto Fragoso.
1: São 5 horas e 17 minutos. E pesquisa Poder data divulgada nesta segunda-feira, mostra que 62% dos eleitores de Jair Bolsonaro em 2018 tem intenção de repetir seu voto no pleito agora em 2022. De acordo com o levantamento, o crescimento de 15 pontos percentuais em relação ao último levantamento do atual presidente é estimulado pela saída do ex-juiz Sérgio Moro do União Brasil da disputa. Há apenas um mês... Bolsonaro tinha 47% das intenções de voto entre aqueles que dizem ter votado nele no segundo turno daquele ano. Os demais candidatos, segundo a pesquisa, também herdam parte dos votos bolsonaristas de 2018. Mas com variações pouco significativas, à exceção do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que consegue converter 17% dos votos. Ciro Gomes, do PDT, por exemplo, recebe apenas 3%. Outra movimentação significativa ocorreu entre eleitores que dizem ter votado branco ou nulo no segundo turno de 2018. Há um mês, 53% diziam que votariam em Lula nas eleições de outubro deste ano. Para chegar aos resultados desta segunda, o Poder Data ouviu 3 mil pessoas entre os dias 10 e 12. A margem de erro do levantamento é de 2 pontos percentuais e o índice de confiança é de 95%.
2: E especialistas afirmam que Jair Bolsonaro apresenta risco às eleições e defendem blindagem do TSE. A Corte Eleitoral buscou apoio de observadores internacionais com o intuito de proteger a integridade do pleito deste ano. Mais informações com Douglas Matos.
7: Em meio aos constantes ataques do presidente Bolsonaro, do PL, que coloca em dúvida a eficiência do sistema de votação no Brasil, o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, decidiu buscar apoio de observadores internacionais para tentar se blindar de investidas durante as eleições deste ano. A Corte Eleitoral enviou convites a organizações e autoridades do exterior com o intuito de que elas acompanhem a disputa pela presidência da República no Brasil. O movimento do TSE, que procura amparo da União Europeia, da Organização dos Estados Americanos, e do Carter Center, organização fundada pelo ex-presidente norte-americano Jimmy Carter na área de direitos humanos, é visto como necessário, de acordo com especialistas ouvidos pelo Brasil de fato. Todos eles afirmam que Bolsonaro apresenta risco e pode ser uma ameaça efetiva nas eleições de 2022. Para Lúcio Renault, cientista político e professor da Universidade de Brasília, não há dúvida de que o presidente vai tentar descredibilizar o processo de votação neste ano. O especialista afirma que, em caso de derrota na corrida pela cadeira ao Palácio do Planalto, Bolsonaro vai recorrer ao argumento de fraude em benefício próprio. Avaliando como importante a iniciativa do TSE de buscar apoio no exterior, os cientistas políticos André César da Rol de Assessoria Legislativa e Darlan Montenegro, professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, afirmam que o chefe do executivo pode ir além dos questionamentos a respeito da lisura das eleições e convocar apoiadores para fazer algo semelhante ou até pior ao que foi feito nos Estados Unidos quando ocorreu uma invasão ao Capitólio após o ex-presidente Donald Trump ser derrotado. De acordo com o levantamento do TSE com o passar dos anos, o número de observadores internacionais nas eleições brasileiras caiu. Os dados mostram que, no pleito municipal de 2020, por exemplo, apenas seis convidados estrangeiros de quatro países da América Latina estiveram no Brasil para acompanhar a qualidade do processo eleitoral. Na eleição de 2018, vieram ao país 36 convidados e quatro organizações de 14 nações diferentes, a maioria africanos e latino-americanos. Os números estão muito distantes das votações de 2014 e 2010, quando mais de 50 autoridades de 20 países fiscalizaram o sistema eleitoral brasileiro. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Tainá Schukel. Locução, Douglas Matos.
1: São 5 horas e 21 minutos. O Senado pode votar regulamentação de criptomoedas mudanças no ProUni e programa que cria repúblicas para jovens desligados, de instituições de acolhimento e em situação de risco. Os destaques da agenda no plenário nesta
10: semana com o repórter Bruno Lourenço. O Senado pode votar na terça-feira medida provisória que permite o acesso ao ProUni de estudantes que cursaram o ensino médio total ou parcialmente na rede privada, como bolsistas ou não. Também estão na pauta a regulamentação do mercado de criptoativos e uma proposta da CPI dos Maus-Tratos, que encaminha jovens desligados de instituições de acolhimento e em situação de risco pessoal e social a moradias acessíveis, com estrutura de uma residência particular. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, espera que as chamadas repúblicas auxiliem os jovens a se prepararem para a vida adulta. O desenvolvimento das seguidas
11: dimensões da vida humana permitirá aos jovens encontrarem um novo lugar no mundo
10: e não se perderem pelo caminho da solidão e do desamparo. E na quarta-feira, o plenário tem na pauta projetos para celebrar o Estatuto da Juventude e os autodefensores das associações de pais e amigos dos excepcionais além da concessão do título de berço nacional da soja ao município gaúcho de Santa Rosa. Da Rádio Senado, Bruno Lourenço.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 5 horas 23 minutos. E centrais sindicais farão um 1 de maio unificado no Pacaembu, em São Paulo, após dois anos de atos virtuais.
12: Os detalhes com Gabriela Moncal. Pelo quarto ano consecutivo, as centrais sindicais vão fazer um ato unificado nesse 1 de maio. O evento será na Praça Charles Miller, em São Paulo, em frente ao Estádio do Pacaembu, a partir das 10 horas da manhã. Com o lema Emprego, Direitos, Democracia e Vida. É o primeiro ato público presencial promovido pela data, depois de dois anos no formato virtual, por conta da pandemia. Daniela Mercury, Dexter e Leci Brandão estão entre os artistas confirmados para celebrar o Dia do Trabalhador, além da presença de representantes de diversos movimentos sociais e políticos alinhados com as pautas dos trabalhadores. O ex-presidente Lula também é esperado. Para apresentar as agendas das centrais sindicais para o legislativo e o judiciário, os dirigentes foram até Brasília nesta terça-feira, 12 de abril. Essa foi a primeira exposição que as centrais fizeram da pauta dos trabalhadores na Comissão de Direitos Humanos do Senado. Paulo Paim, senador do PT, classificou a apresentação do documento como um momento histórico. Segundo o parlamentar, a ação é uma importante ferramenta para que o movimento sindical e o parlamento se organizem para combater as ameaças contidas em outros projetos. A agenda legislativa é composta por medidas e projetos para o fortalecimento do emprego e da renda para a classe trabalhadora. Também contém posicionamentos contrários a propostas que tramitam no Congresso e que precarizam as relações de trabalho, por exemplo, a chamada carteira verde e amarela. Temas como o racismo estrutural, o avanço do desmatamento, a liberação de agrotóxicos e a ocupação de terras indígenas também estão em pauta. Da mesma forma, a agenda jurídica organiza os temas relevantes em matérias de direito social do trabalho, que estão também em tramitação no STF. Entre as ações de interesse dos trabalhadores está, por exemplo, a derrubada dos chamados honorários de sucumbência. Isso porque, depois da reforma trabalhista, quando o trabalhador perde uma causa, é obrigado a arcar com as custas do processo. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem da Rede Brasil Atual, locução Gabriela Moncal.
1: São 5 horas e 25 minutos. O Senado comemorou em sessão especial, na segunda-feira, os 62 anos de Brasília. Os convidados destacaram os problemas da capital e a esperança de superá-los. A reportagem é de Yara Farias Borges.
3: Inaugurada em 21 de abril de 1960 pelo então presidente da República, Juscelino Kubitschek, Brasília foi erguida no meio do cerrado para unificar todo o país. A construção da nova capital pelos chamados candangos incluiu mulheres, que não são lembradas da mesma forma que os homens, destacou a senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, ao citar o documentário Poeira e Batom no Planalto Central.
13: Esquecer com todas as aspas a importância do trabalho da mulher em nosso passado é uma forma de querer diminuir a importância da mulher no presente. Agora, 62 anos depois, a tarefa de preparar Brasília para o futuro cabe à nossa geração. E sobre os nossos ombros, de homens e mulheres que amam Brasília, que recai a missão de avançarmos e consertarmos os diversos problemas que se acumulam pela nossa cidade.
3: Entre os problemas citados pela senadora Leila Barros estão os de mobilidade urbana, violência e favelas. Na avaliação dos senadores Alci Lucas do PSDB do Distrito Federal, essas e outras questões não são resolvidas em razão do desvio de recursos públicos.
14: Isso quer dizer desvios de dinheiro que deveria ser usado na saúde, na educação, na segurança, na assistência social da população, especialmente para as áreas e a população que mais precisam. Mas sei que essas pessoas serão julgadas Pelas leis e pela população E voltaremos com a esperança Para colocar a nossa capital Como um exemplo para todo o país
3: Ao relatar a história de Brasília Desde a sua fundação A contadora de histórias Niedja Genari Disse que a capital de todos os brasileiros Poderá superar os desafios Hoje temos muitos problemas a enfrentar Mas se formos capazes De erguer uma capital tão bela Em tão pouco tempo Numa época de poucas estradas Comunicação nispiente. Distâncias imensas seremos capazes de superar as mazelas do presente. A missão de Brasília não terminou. Depois de levar o Brasil aonde não existia Brasil, a capital da esperança ainda será exemplo de superação para esse país. A solenidade, uma iniciativa dos senadores Isalci Lucas e Leila Barros, contou com a presença de ministros de Estado, embaixadores e representantes do Memorial JK e de congregações religiosas. Da Rádio Senado, Yara Farias Borges.
2: 5 horas 28 minutos. E o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação prorroga prazo para a renovação de financiamento do FIES, da Rádio Nacional em Brasília, Carlos Molinari.
5: O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, prorrogou até 30 de abril o prazo para que estudantes com contratos do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, façam os aditamentos de dilatação e transferência dos contratos de financiamento concedidos até o segundo semestre de 2017 e referente ao primeiro semestre de 2022. O novo prazo foi estipulado em portaria publicada hoje no Diário Oficial da União. O novo prazo vale para a realização de transferência integral de curso ou de instituição de ensino e de solicitação de ampliação do prazo de utilização do financiamento, respectivamente, referente ao primeiro semestre de 2022. Os aditamentos deverão ser realizados por meio do sistema informatizado do FIES, o cis -FIES, disponível na página eletrônica do Ministério da Educação. Com informações da Agência Brasil, Carlos Molinari, para a Rádio Agência Nacional. São
1: 5 horas e 29 minutos. APP em desenvolvimento pela Polícia Rodoviária Federal terá botão do pânico para acidentes. Previsão é ser lançado até o final do ano. Da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas.
15: Mais segurança nas estradas brasileiras. Um aplicativo está sendo desenvolvido pela Polícia Rodoviária Federal, voltado para quem usa as rodovias e vai atender principalmente os caminhoneiros. A novidade foi anunciada pelo diretor-geral da PRF, Silvinei Vasques, que esteve na TV Brasil, no programa Brasil em Pauta. Ele disse que a ideia é que o software tenha um botão de pânico que possa ser acionado no caso de um acidente grave ou contato com criminosos.
16: Vamos ainda, este ano, lançar um aplicativo para atender todos os usuários de rodovias federais em especial atenção para o nosso caminhoneiro, que vai ter lá nesse aplicativo a forma de conseguir qualquer tipo de documento, fazer reclamação, fazer denúncia, elogio e, ao mesmo tempo, com um botão de pânico, que ele poderá apertar em qualquer momento e a nossa central vai receber essa informação e estaremos online atendendo esse cidadão que, muitas vezes, está precisando de ajuda, seja é, para o atendimento de um acidente grave ou mesmo quando está na mão de criminosos através de roubo ou algo parecido.
15: O diretor-geral da PRF disse ainda que essa novidade está sendo testada e deve sair até o final do ano.
16: Estamos trabalhando ainda para entregar até o final desse ano. Então, como ele vai ter uma expansão, uso utilização em todo o âmbito nacional, nós estamos aprimorando, ele já está em confecção, já existe algumas experiências em forças estaduais, mas a gente está aprimorando para que ele venha e consiga tanto trabalhar com a, o aspecto do trânsito, como também na defesa do cidadão contra os criminosos.
15: A tecnologia, aliás, já vem ajudando a Polícia Rodoviária Federal em outras frentes. Já são mais de 40 serviços para o cidadão por meio da plataforma gov.br. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas.
0: As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Edição da Tarde, uma parceria com Brasil de Fato.
2: 5 horas e 32 minutos. O ministro da Economia, Paulo Guedes, iniciou ontem uma série de compromissos em Washington, nos Estados Unidos, para vender a ideia de que o Brasil é um porto seguro para investimentos. Ele participará das reuniões com os ministros de Finanças, do G20, no Fundo Monetário Internacional e no Banco Mundial até o próximo sábado, dia 23. Além disso, ele deve conciliar a agenda para se encontrar com investidores privados, banqueiros e empresários. Na reunião do G20, o o grupo deve discutir os efeitos econômicos da guerra da Ucrânia e da pandemia de Covid-19. Os representantes das maiores economias do mundo também discutirão a segurança energética, além do enfrentamento e tratamento de futuras pandemias.
1: São 5 horas e 33 minutos. Inflação nos preços nos últimos 12 meses é de 15,65%, segundo a Fundação Getúlio Vargas. Já a inflação medida pelo Índice Geral de Preços subiu 2,48 em abril. Da Rádio Nacional em Brasília, Solimar Luz.
17: O IGP-10... Índice Geral de Preços, calculado pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, subiu 2,48% em abril, após elevação de 1,18% em março. Com esse resultado, a inflação medida pelo IGP-10 acumula a alta de 7,63% no ano, e de 15,65% em 12 meses. Segundo a FGV, a alta da taxa foi puxada pelos três subíndices que compõem o IGP-10. O índice de preços ao produtor amplo, que mede o atacado, subiu 1,44% para 2,81% entre março e abril. A principal contribuição para este resultado partiu do subgrupo combustíveis que passou de 1,44% em março para aproximadamente 3% em abril. Já o índice de preços ao consumidor... Que médio varejo teve elevação de 0,47 para 1,67% no período. Sete das oito classes de despesas componentes do índice registraram acréscimo em suas taxas de variação, com destaque para o setor de transporte. E o índice nacional de custo da construção passou de 0,34% para 1,17% na mesma base de comparação puxado por materiais e equipamentos. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz.
1: São 5 horas e 35 minutos. E a Polícia Civil investiga saque em supermercado no Rio de Janeiro. Multidão invadiu loja enquanto estava aberta e levou produtos. Da Rádio Nacional em Brasília, Tamara Freire.
18: A Polícia Civil do Rio de Janeiro está investigando o saque praticado em um supermercado no bairro de Inhaúma, na zona norte da capital fluminense. A loja da Rede Inter foi atacada na noite de sábado por dezenas de pessoas, em ação filmada e divulgada nas redes sociais. As imagens mostram as pessoas saindo do mercado às pressas, carregando várias caixas de produtos e o estabelecimento revirado, com prateleiras vazias e muitos itens jogados no chão. O saque só terminou com a chegada da polícia militar, o que levou à fuga dos envolvidos. Ninguém foi preso. O supermercado divulgou uma nota nas redes sociais em que lamentou a brutalidade da invasão. E disse ainda que as cenas trazem um sentimento de revolta pelo desrespeito aos trabalhadores e aos clientes que estavam na loja no momento da ação. De acordo com a Polícia Civil, o caso foi registrado na delegacia do bairro de Inhaúma. Os representantes do estabelecimento já foram ouvidos e testemunhas serão intimadas para depor. Os agentes também requisitaram as imagens das câmeras de segurança do local. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tamara Freire.
0: Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do Diesi.
2: E agora no Jornal Brasil Atual, vamos falar com Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do Diese, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Fausto fala sobre o julgamento final de privatização da Eletrobras, que para o especialista, quando não se tem nenhuma política industrial, é muito difícil que uma desoneração resulte em algum benefício para a população. É com você, Fausto.
19: Voltamos àquele debate das privatizações. Ações. O ministro Paulo Guedes tem uma intenção de colocar a privatização da Eletrobras até o dia 13 de maio. E, para isso, né, o que vai acontecer nessa reunião de quarta-feira do, do TCU é fundamental. O TCU deve definir é, os valores mínimos em relação às ações que serão vendidas. É bom lembrar que a proposta de privatização da Eletrobras é uma proposta direta, ou seja, é uma proposta em que o governo simplesmente abre mão do controle acionário da empresa para nós é um momento bastante delicado, bastante importante para o debate na sociedade, porque de alguma forma o governo pretende aí nos último último ano do seu governo simplesmente abrir mão da, do, do setor do, de uma das duas maiores empresas no Brasil e uma empresa que é estratégica para para, para, para nossa para nossa soberania estratégica para o nosso equilíbrio do ponto de vista do sistema energético. E de alguma forma vai impactar o conjunto dos brasileiros. É bom lembrar que, por exemplo, o preço da energia elétrica subiu bastante no último ano e muito pouco se sabe do que vai acontecer a partir do momento que a, Petro, que a Eletrobras for privatizada. De alguma forma, quando a gente vai olhando para tudo que se coloca com relação ao governo, é bom lembrar daquela reunião lá do, do então ministro do meio ambiente que falava passar a tal da boiada, né? o governo está acabando... O último ano está avançando e, na verdade, agora claramente o governo começa um movimento de acelerar uma série de pautas, entre elas a pauta da privatização e no qual a Eletrobras hoje é a grande joia da coroa e sendo, sendo leiloada. Quando a gente olhar para trás, a gente vai ver o impacto que isso pode causar. O debate sobre a privatização da Eletrobras não foi levado para a sociedade, a sociedade conhece muito pouco de fato o que, que isso vai impactar na sua vida conhece muito pouco, de fato, o que acontece com relação aos sistemas elétricos no mundo e a importância de um sistema elétrico, como, como é o caso no Brasil, em um país continental, um país que busca né, e que transporta energia de um lado para o outro num sistema todo interligado é, e que é um sistema baseado em diversas fontes de energia, é, sendo prioritária e majoritária a questão hidrelétrica, mas também Usinas menores, indiferenciados. O debate da energia elétrica no mundo está avançando. O debate em substituição à energia né, de queima de de, de, de petróleo e ou gás em relação à energia limpa está colocada. E o Brasil simplesmente vai abrir mão desse movimento, dessa sua, dessa sua, dessa sua estratégia, dessa sua empresa que é a grande a, a grande montadora dessa estratégia como um todo para simplesmente deixar isso ao sabor do mercado é o que o mercado decidir. De alguma forma, é algo bastante complexo, quarta-feira tem esse debate, mas o debate depois ainda deve avançar dentro das bolsas de valores, onde vai ser feita essa oferta do governo federal. De alguma forma, é importante hoje que a sociedade se informe, que a sociedade compreenda tudo o que significa do ponto de vista da soberania nacional e do impacto na sua vida, tanto das empresas quanto das famílias, a privatização da Eletrobras. É bom lembrar que, às vezes, quando se fala de Eletrobras, nós não estamos falando de uma empresa, nós estamos falando de todo um sistema elétrico. Nós estamos falando da própria discussão do que é Itaipu, do que é a discussão da né, nuclear, ou seja, como é que nós vamos lidar com a política de eletricidade gerada a partir é, da, da a partir da energia nuclear, mas nós estamos falando também de toda a integração do sistema. É bom lembrar que quando nós estamos falando de, 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 de Eletrobras, nós estamos falando de todo o sistema de interligação, entre as diversas regiões do país, ou seja, da onde a energia é gerada até os centros consumidores e como isso é balanceado ao longo do, do, das, das diferentes fases e das diferentes necessidades que o Brasil tem. O sistema elétrico brasileiro é bastante complexo, ele é um sistema que de alguma forma levou algumas décadas para ser construído e principalmente para ser interligado. Hoje o Brasil busca a energia elétrica, produz energia elétrica em Itaipu mas busca lá em Girau, em Santo Antônio. É, em Belo Monte, ou seja, na Amazônia, é, faz todo o complexo passando por Minas, passando pela, pelo, por Xingó ali em Nordeste, ou seja, a gente tem um sistema bastante complexo é, e que está em alteração. É bom lembrar que a gente já teve as construções e já tem um conjunto de usinas, é, usinas termoelétricas operando, nós já estamos entrando já há algum tempo o sistema, tanto do ponto de vista da energia solar quanto da energia eólica, ou seja, quando a gente vai olhando toda essa operação a gente vai observando o que que significa de fato a Eletrobras. A Eletrobras é muito mais do que só uma empresa. A Eletrobras é todo um sistema integrado de geração de geração e transmissão em alguns lugares, inclusive distribuição de energia elétrica e que de alguma forma precisa ter todo um sistema bastante bastante orquestrado, né? ou seja, ele precisa estar funcionando todo direito. A estabilidade do ponto de vista energético brasileiro passa de alguma forma pela Eletrobras nada disso foi discutido, nada disso foi discutido em relação à sua estratégia, à sua, à sua importância do ponto de vista da garantia de chegar à energia elétrica nos diferentes centros e nas diferentes regiões do Brasil. É, nada foi discutido do ponto de vista de como é que fica Itaipu, do como é que fica eletronuclear, mas principalmente de como é que fica para a vida real dos brasileiros o impacto dessa privatização. É, Fala-se muito aí, a única discussão que se faz sobre privatização é que o investimento vai ou não... É, aumentar e onde vai ser esse investimento, quanto isso vai significar, mas de fato a gente está falando em simplesmente passar para a mão da iniciativa privada, que nós de fato não sabemos para onde vai, se vai para algum grupo internacional, qual grupo internacional de qual país, a soberania energética do Brasil. É, o debate sobre, eu insisto, né, o debate sobre a privatização da, da Eletrobras não deveria ser um debate simplesmente do Tribunal de Contas da União, deveria ser um debate da sociedade como um todo privatizações desse tamanho têm um impacto na vida de cada um, tem um impacto do ponto de vista das contas de energia, mas tem um impacto também do ponto de vista é, da garantia e da segurança energética no nosso país. É sempre bom lembrar, o Brasil é um país muito grande, um país que tem bases de consumo muito diferentes e necessidades muito diferentes. Né? Regiões que demandam por muita energia, regiões que demandam por muito investimento e regiões... E carecem, sim, de muito apoio, muito subsídio, porque são regiões bastante pobres em que fazer chegar energia elétrica é assim, essencial. Quando a gente está olhando para tudo isso, a gente vai vendo o quanto desse debate pouco foi feito, pouco se discutiu e, de certo modo, a gente vai vendo passando a boiada mais uma vez.
2: Acabamos de ouvir Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do Diese, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, aqui no Jornal Brasil Atual.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
1: Uma parceria com Brasil de Fato. São 5 horas e 44 minutos. O Ministério da Defesa da Rússia divulgou nesta segunda-feira a condução de uma intensa onda de ataques contra alvos militares na Ucrânia durante a noite. A ofensiva com mísseis lançados do ar destruiu 16 instalações das Forças Armadas Ucranianas em cinco cidades do leste do país. Os ataques teriam atingido centenas de áreas onde as tropas de Kiev estavam concentradas a 315 alvos militares do país. Perto da fronteira com a Polônia, autoridades de Lviv disseram que ataques com mísseis russos deixarão ao menos seis mortos e oito feridos. A Rússia agora reforça sua tentativa de assumir controle total de Mariupol, ponte terrestre entre as repúblicas separatistas de Dombás e a Crimeia. Moscou estipulou neste domingo como prazo final para a rendição dos soldados de Kiev que permanecem na cidade e, no ultimato, disse que eles que continuassem ali seriam eliminados.
2: 5 horas 46 minutos. Joe Biden mantém regra anti-imigração de Donald Trump e número de imigrantes detidos nos Estados Unidos aumenta. Apesar de prometer revogar a lei Título 42 na campanha, presidente democrata adia até 23 de maio o fim da legislação. De Los Angeles, nos Estados Unidos, os detalhes com Eloá Orazem.
20: Em março de 2020, nas primeiras semanas da pandemia, a administração do então presidente Donald Trump, que se elegeu com uma plataforma anti-migratória, fez uso da crise sanitária para colocar em prática de forma inédita a lei conhecida como Título 42, ou Title 42, em inglês. A advogada Ana Maria Rivera Forasteri, diretora da ONG Community Justice Exchange, explica essa regra.
21: O uso do Title 42 começou sob a administração Trump, administration. O uso do
22: título 42 foi iniciado sob a administração Trump e faz parte de um Código de Saúde Pública dos Estados Unidos que nunca havia sido usado para fins de imigração antes. Mas quando a pandemia começou, o governo Trump e, particularmente, um cara chamado Stephen Miller, que é o arquiteto de muitas políticas anti-imigrantes do ex-presidente Trump, decidiram usar esse título 42. A fim de expulsar as pessoas que entraram no
21: país. Considerada
20: desumana por muitos ativistas e advogados, a medida afeta sobretudo quem procura
21: asilo nos Estados Unidos. Com o Title 42, as pessoas não têm um dia em corte, não têm uma maneira de. Com o título
22: 42, as pessoas não têm uma chance de ir ao tribunal. Elas realmente não têm como pedir asilo, mesmo que estejam pedindo asilo legítimo. É literalmente uma política que é usada para que os oficiais da alfândega e da patrulha de fronteira sejam capazes de prender pessoas e imediatamente deportá-las de volta a seu país de origem ou ao México.
21: Com essa lei em vigor,
20: quase 2 milhões de pessoas que buscavam abrigo e segurança em território estadunidense foram deportadas sem chance de defesa ou argumentação. O problema é que essa
21: regra não é aplicada a todos de maneira igual. Quando o Centro de
22: Controle de Doenças apresentou o anúncio de que eles usariam o Título 42 a fim de expulsar as pessoas, eles disseram especificamente para certas pessoas. E então, eles muito abertamente estavam falando sobre como isso foi usado para não permitir a entrada de imigrantes negros e pardos no país. Foi realmente uma política que foi promulgada para evitar que pessoas da América Central e do Sul, do Caribe e de países africanos entrassem no país.
20: Eleito com a promessa de revogar essa medida usada de maneira racista, Joe Biden frustrou milhares de americanos, imigrantes e ativistas ao manter a regra em vigor e defendê-la abertamente. Graças à pressão social, porém, a Casa Branca vai finalmente levantar essa barreira no dia 23 de maio. Mas isso não coloca um fim na preocupação dos imigrantes e daqueles que lutam por essa causa. Na plataforma de campanha, Joe Biden se comprometeu a ser e fazer tudo diferente de seu antecessor, Donald Trump. Mas, pelo menos nas questões migratórias, as palavras não se traduziram em ações. De Los Angeles, nos Estados Unidos, para a Rádio Brasil de Fato, Eloá Orazem.
1: São 5 horas e 50 minutos. E faltando um pouco mais de uma semana para o segundo turno das eleições na França, marcada para o dia 25 de abril, a candidata de extrema-direita Marine Le Pen é acusada de desviar dinheiro público da União Europeia. Um relatório do Escritório Europeu de Luta Antifraude foi entregue à Justiça Francesa, no qual Le Pen e três pessoas próximas a ela são acusadas de desviar mais de 600 mil euros durante o seu mandato como deputada parlamentar do Parlamento Europeu. As denúncias foram publicadas pelo site francês Mediapart. O documento aponta que Le Pen, sozinha, é suspeita de desviar cerca de 140 mil euros entre 2004 e 2017. Também são acusados outros três ex-deputados europeus, o pai dela, o ex-marido e um membro do escritório nacional do partido de Le Pen. De acordo com o um relatório, os quatro utilizaram dinheiro para arcar com despesas pessoais.
2: E cerca de 440 pessoas morreram na província de Kwazulu-Natal, na África do Sul, devido a enchentes. As fortes chuvas foram seguidas por deslizamentos de terra, inundações e outros desastres de grandes proporções. A crise atinge a província desde a última segunda-feira e obrigaram mais de 40 mil moradores a deixar as casas. Por causa das enchentes, o porto de Durban, a zona de transporte de carga marítima mais importante do continente africano, suspendeu as, as operações. Grandes fábricas na cidade, como uma montadora da Toyota, alagaram e tiveram que interromper as atividades. O presidente, Cyril Ramaphosa, resolveu adiar a viagem prevista para a Arábia Saudita para se reunir com ministros do governo e elaborar uma resposta à crise.
1: São 5 horas e 52 minutos. A Organização Mundial da Saúde informou que está monitorando de perto o surgimento de casos de hepatite aguda de origem desconhecida em crianças. 74 casos já foram identificados e são investigados desde janeiro pela Agência de Segurança de Saúde do Reino Unido. Hepatites virais são infecções que atingem o fígado, trazendo sintomas como cansaço, febre, mal-estar, tontura, enjoo, vômitos, dor abdominal, pele e olhos amarelados. A OMS diz que ainda não recomenda restringir as viagens a países com casos. A organização destaca que a prioridade no momento é identificar a causa da infecção. As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil
0: Atual. Edição da Tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 5 horas e 52 minutos. E voltando para o Brasil, está em vigência em todo o território nacional a campanha de vacinação contra o sarampo e influenza. Entenda quem ainda precisa se vacinar na reportagem de Tainá Shukil.
6: A primeira fase da campanha nacional de vacinação contra a influenza e o sarampo está em vigor e segue até o final deste mês de abril. Neste momento, as doses contra as duas doenças estão sendo aplicadas em pessoas com mais de 60 anos e profissionais da área da saúde. A segunda fase da campanha será realizada entre 2 de maio e 3 de junho, contemplando 14 grupos. São eles crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade, gestantes e puérperas povos indígenas, professores, pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente, forças de segurança e salvamento e forças armadas, caminhoneiros e trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso, trabalhadores portuários, funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas, além da população privada de liberdade. O objetivo da campanha é prevenir o surgimento de complicações decorrentes das doenças, evitando pressão sobre o sistema de saúde e até mesmo óbitos. De acordo com o Ministério da Saúde, a meta contra a influenza é vacinar 90% dos grupos prioritários, a vacinação anual contra a influenza é fundamental por conta da variação dos subtipos circulantes no Brasil, que mudam todo ano. Já na vacinação contra o sarampo, o objetivo é vacinar 95% do público convocado. A meta é vacinar todas as crianças contra o sarampo de forma indiscriminada, mesmo que já tenham recebido o um imunizante, além de atualizar a caderneta dos trabalhadores da saúde. Mais detalhes sobre a campanha podem ser conferidas na versão online desta matéria no site brasildefato.com.br. De Minas Gerais, da Rádio Brasil de Fato, Tainá Xúquio.
1: São 5 horas e 54 minutos. Vacinação contra a Covid tornou possível manejo de peixes no Amazonas. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Pordeus Leão.
23: A vacinação contra a Covid-19 ajudou a elevar a quantidade de pirarucu pescado com um manejo sustentável na região do Médio Solimões, no Amazonas. Assustados com a crise sanitária no Estado, um dos mais atingidos pelo novo coronavírus, parte das comunidades que vivem do manejo da pesca se isolou em 2020, em especial os mais velhos, como explicou o coordenador dos projetos de manejo da pesca do Complexo de Lagos do Pantaleão, Raimundo Queiroz.
14: Com a Covid chegando e afetando muito o nosso Estado, o que, que aconteceu? Nós reduzimos o quadro de vigilante então isso fez com que o número de
16: pescadores fosse reduzido, com isso não conseguimos tirar toda a cota e com certeza
14: houve um impacto muito grande no bolso do pescador. Então com a vacina, aí nós pudemos já em 2021 ter
24: uma pesca mais tranquila e aí com isso, graças a Deus, hoje o trabalho né, está voltando
23: à normalidade. A pesca com manejo é uma técnica que estabelece cotas para retirar o peixe dos rios de forma a não colocar os animais em risco de extinção. Em 2020, os pescadores dos municípios que fazem parte das reservas Mamirauá e Amanã, no Amazonas, conseguiram pescar 85% da cota estabelecida para o pirarucu, que é a principal espécie comercializada na região. Já em 2021... Com o avanço da vacinação, os pescadores chegaram a vender 94% da cota prevista para o ano, fazendo o faturamento chegar a R$ mil reais para as cerca de 950 pessoas que trabalham com o manejo da pesca. A coordenadora do Programa de Manejo do Instituto Mamirauá, entidade que fornece assistência técnica aos pescadores, Ana Cláudia Torres, ressaltou que o faturamento só não foi maior, porque a pesca de outras espécies, como o tambaqui, foi prejudicada pelo surgimento da doença de Raul, conhecida como doença da urina preta.
14: E os empresários que compram esse produto né, se fecharam né, por conta dessa questão. Então não houve o manejo do tambaqui. Então isso
23: afetou muito a renda de cada pescador né, que está envolvido nesses projetos de manejo. Com a superação do surto da doença da urina preta e o aumento da cota para o pirarucu de 9 mil para 13 mil peixes que podem ser extraídos das reservas neste ano, a expectativa é aumentar ainda mais a renda dos pescadores do médio Solimões. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Deus Leão.
16: Repórter SUS. O que acontece no seu Sistema Único de Saúde.
6: Entidades que atuam na área de assistência ao pré-natal, parto e puerpério estão criticando a portaria do governo federal que substitui a rede Cegonha pela instalação da Rame, Rede Materna e Infantil. Os apontamentos são sobre a ausência de discussão antes da medida ser implementada pelo Ministério da Saúde. As entidades também consideram que a mudança pode representar um risco à saúde pública. O novo programa dá ênfase à atuação do médico obstetra sem contemplar ações e serviços voltados às crianças e à atuação dos médicos pediatras, além de excluir o profissional enfermeiro-obstetriz. De acordo com o Herdi Alves, coordenador da Comissão Nacional de Saúde da Mulher do Conselho Federal de Enfermagem, a portaria representa um risco à saúde pública, em especial à vida reprodutiva.
13: O que a gente está vivendo hoje com essa mudança, é, sem ser discutida com clareza, não só pelo CONAS, como CONASEMES, mas também com a própria sociedade, com as entidades de classe... Torna-se aí uma, um processo muito ruim, um processo de ditadura, um processo que não permite diálogo. Essa é uma situação é, muito, muito, muito séria. Red Alves
6: pontua que a rede cegonha garante uma rede de atenção primária e especializada, pensando em parto, nascimento e puerpério, comprometendo-se também com pré-natal de qualidade e segurança, ao contrário da Rami, que traz uma questão de insegurança para as mulheres.
13: A Rede Cegonha vinha fazendo essa amplitude, garantindo força de intervenção qualificada e segura no campo da saúde reprodutiva. E aí quando a gente tem hoje né, que precisamos reduzir né, a morte materna global para menos que 70 mortes por 100 mil nascidos vivos, o Brasil não consegue avançar.
25: Red
6: Alves reforça ainda que o Brasil é campeão em mortes em fase reprodutiva e está em fase de transição da pandemia.
13: A gente perde mulheres, a gente tem um observatório né, nacional que acompanha as mortes maternas e a gente não tem, é, por exemplo, uma discussão que garanta né, é, ampliar o apoio seguro a essas mulheres né, e uma assistência segura.
6: O coordenador da Comissão Nacional de Saúde da Mulher do Conselho Federal de Enfermagem também explica que ao descartar os enfermeiros do programa, o governo deixa de lado os cuidados de promoção à saúde das mulheres e dos bebês.
13: Quando o Ministério da Saúde, através dessa portaria, descarta... Né, a enfermeira obstétrica lá no cuidado, ao recém-nascido né, e diz que é uma perspectiva voltada somente para o pediatra você não tem hoje no Brasil pediatras falta pediatra, então como que a gente olha para a puericultura, como a gente olha para os cuidados de promoção à saúde como a gente pensa em consolidar o que vem hoje e no dia encontro com o que a Organização Mundial de Saúde prega.
6: O Conselho Federal de Enfermagem afirma que o Ministério da Saúde ignorou dispositivos legais, evidências científicas e apelos ao diálogo ao instituir unilateralmente a Rame. O Conselho Nacional de Secretários de Saúde também se manifestou contrário à medida. A entidade afirma que houve desrespeito ao comando legal do Sistema Único de Saúde com a publicação da normativa de Minas Gerais, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Leonardo Couto e Tainá Xúquio. Locução Tainá Schuchel.
0: Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail ou WhatsApp ddd11-96893. 7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br 6
2: horas, 2 minutos Balsa de garimpo ilegal é apreendida na terra indígena Chipaia, no Pará Cacica da aldeia denunciou o ataque dos garimpeiros em redes sociais Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno
26: um dia, após denúncia de entrada ilegal de garimpeiros em terra indígena, policiais localizaram a balsa dos invasores com sete pessoas. Durante a Operação Guardiões do Bioma, Força-Tarefa de Diversos Órgãos de Segurança, Proteção Indígena e Ambiental, foi localizada a embarcação usada no território indígena Chipaia, no estado do Pará. Segundo os órgãos responsáveis pela ação, a balsa dos garimpeiros estava atracada em um local conhecido como Riozinho do Anfrísio zona rural da cidade de Altamira. Dentro da embarcação estavam cinco adultos que seguiram para a delegacia da Polícia Federal e dois adolescentes que foram apreendidos todos levados para a cidade de Itaituba, a quase 500 quilômetros de Altamira, onde foram encontrados. A Polícia Federal disse que teve dificuldades em localizar a balsa, porque a embarcação não era vista com facilidade pelos policiais do helicóptero que fazia a busca. Por isso, os integrantes da operação tiveram que usar lanchas pelos rios afluentes do rio Iriri. As buscas começaram depois que o Ministério da Justiça e Segurança Pública recebeu denúncia de uma entrada ilegal por meio do rio de supostos garimpeiros na terra dos indígenas Chipaia. Com isso, policiais seguiram para a aldeia de Carimã para reforçar a segurança dos moradores, já que havia suspeitas de que os garimpeiros estariam armados. A operação, lançada em março deste ano, é coordenada pelo Ministério da Justiça para proteger os indígenas que vivem na região e a reserva ambiental contra crimes ao meio ambiente e a exploração ilegal de minérios. A balsa apreendida vai ser destinada a ações de fiscalização ambiental na região. De acordo com o MJ, o território do povo Chipaia tem cerca de 179 mil hectares de extensão e fica a 400 quilômetros de Altamira, região sudeste do Pará. Cerca de 200 indígenas moram na região. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
1: São 6 horas e quatro minutos. Garimpo ilegal provocou 90% das mortes por conflitos no campo em 2021. Dados da Comissão Pastoral da Terra apontam que, só no último ano, 101 indígenas e Anomami perderam a vida. De lábria, no Amazonas, as informações com o repórter Murilo Pajolo.
14: A CPT, a Comissão Pastoral da Terra, divulgou nesta segunda-feira, dia 18, o relatório Conflitos no Campo Brasil 2021. Entre diversos temas, o levantamento reafirma que o garimpo ilegal se tornou um dos principais indutores da violência no campo. A atividade foi responsável por 92% das mortes por conflitos registradas pela CPT. Para comparação, no decorrer de 2020, a entidade identificou nove mortes por conflitos no campo em todo o território nacional. Já em 2021, o número saltou para 109%. Em dados percentuais, o número de mortes por conflitos no campo aumentou em 1.110%. Desse total, 101 mortes foram de indígenas Yanomami provocadas por ações de garimpeiros. Para Andréa Silvério, advogada e coordenadora da CPT, o cenário é consequência da atuação do governo de Jair Bolsonaro em favor dos garimpeiros. Modificações na legislação e na estrutura da administração pública diminuem a capacidade de órgãos federais ligados à proteção do meio ambiente dos povos indígenas. Além disso, ela lembra os incentivos do atual presidente da República para o garimpo ilegal.
27: A gente teve esse episódio da visita do Bolsonaro é, na terra indígena Yanomami em 2021. Ele esteve dentro da terra indígena e durante a visita ele fez defesa do garimpo dentro da terra indígena, falando contra a representação das próprias lideranças da associação indígena que estava presente naquele momento
10: durante o encontro.
14: Conforme aponta a CPT, a mineração ilegal impede o acesso de comunidades à pesca, caça e coleta ou a serviços de saúde, provocando agravamento de doenças e mortes por falta de assistência. De acordo com o relatório, todos esses casos ocorrem com a omissão e conivência do Estado. No território Yanomami, destacam-se casos de mortes brutais de crianças, duas sugadas pelas dragas usadas por garimpeiros e outras duas afogadas na fuga de ataques dos criminosos ambientais. Além disso, três indígenas isolados morreram em um massacre promovido por garimpeiros em agosto de 2021, Testemunha do caso, um indígena descreveu que as mortes foram resultados da investida dos isolados contra um garimpo que se aproximava do seu local de moradia. Em uma década, os conflitos relacionados ao garimpo cresceram 80 mil por cento. Em 2011, foi registrado um episódio violento em decorrência da atividade. No ano passado, o número saltou para 81% com alta vertiginosa a partir de 2019, como destaca Andreia Silvério.
27: A atividade garimpeira, ela tem uma relação direta com o prejuízo que essas comunidades passam a sofrer, né, em decorrência da contaminação da água. E aí acaba também intensificando ainda mais os conflitos em torno da água, né? Porque essas comunidades, essas populações, elas ficam é, sem, muitas delas sem condição de ter acesso à água
14: potável. A terra indígena Yanomami, em Roraima, é palco de uma tragédia social provocada pela mineração ilegal. Um relatório da Rutukara Associação Yanomami descreveu o aumento drástico da malária, da subnutrição e de abusos sexuais de mulheres e crianças em troca de comida. Os efeitos são sentidos por 16 mil moradores de 273 comunidades, o equivalente a 56% da população total. Com o tamanho de Portugal, o território Yanomami tem 29 mil habitantes em 350 aldeias. Andréa Silvério descreve um pouco do cenário.
27: A gente vê crianças com má formação genética, dificuldades das indígenas durante o período gestacional, desnutrição das crianças. É uma situação absurda, muito triste. E o garimpo continua avançando sobre essas áreas sem nenhum tipo de vamos dizer assim, de, de misericórdia né? com relação à situação desses povos. Né?
14: O clima de ameaças contra os Yanomami se intensificou desde abril do ano passado, quando indígenas interceptaram uma carga de combustível para aeronaves do garimpo que descia o rio Uraricoera, principal via de acesso aos garimpos ilegais da região. Reportagens publicadas pelo Brasil de Fato mostram que, desde o episódio, os invasores perseguem, agridem, ameaçam e atacam com balas e bombas de gás lacrimogêneo os povos originários do Palimil. Povos originários da região tiveram que mudar a rotina e se revezar em esquemas de segurança por causa dos ataques. Lideranças explicam que o clima de pânico está generalizado e que muitos indígenas não conseguem mais dormir. O Brasil, de fato, já mostrou como o garimpo ilegal às margens do Rio Madeira, no Amazonas, transforma cada vez mais as comunidades ribeirinhas em reféns da atividade econômica. No ano passado, imagens que circularam o mundo mostravam um paredão de balsas de garimpo que quase travou a navegação pelo Rio Madeira. De Lábrea, no Amazonas, para a Rádio Brasil de Fato, Murilo Pajola.
2: 6 horas mais 10 minutos uma pesquisa recente revela as visões distintas da população brasileira sobre os povos indígenas. Intitulado Narrativas Ancestrais Presente do Futuro, o estudo mostra as percepções sobre os povos originários do Brasil entre aqueles engajados e os não engajados com a causa. O projeto contou com 350 entrevistas em profundidade e analisou mais de 9 milhões de posts sobre o assunto nas redes sociais. Saiba mais sobre o estudo. Tudo na reportagem de Júlia Pereira.
23: Um
28: estudo recente, intitulado Narrativas Ancestrais Presente do Futuro, revela as distintas visões da população sobre os povos indígenas do Brasil na última década. O projeto contou com 350 entrevistas em profundidade com diferentes segmentos da sociedade, além de uma análise de 9,7 milhões de posts nas redes sociais. As entrevistas feitas com o grupo considerado não engajado com a causa revelam o desconhecimento e distanciamento da importância e da realidade dos indígenas na atualidade, além do de um antagonismo, desinteresse e rejeição aos direitos desses povos. A pesquisa aponta que esse público em geral reconhece a conexão dos povos indígenas com o meio ambiente, mas não compreende a importância de estudos, inclusive internacionais, que relacionem os direitos territoriais dos indígenas com a agenda climática. Os chamados não engajados acabam ainda associando os modos de vida dos povos originários com a pobreza, a necessidade de auxílios governamentais e carências em geral, segundo o estudo. Já entre o grupo engajado, a visão é outra. A pesquisa mostra que essas pessoas reconhecem a autorrepresentação, o protagonismo, e o processo de ocupação dos espaços com vozes dos próprios indígenas como algumas das grandes novidades dos últimos dez anos. Sônia Guajajara, Ailton Krenak, Joênia Wapichana, Cassique Raoni e Davi Kopenawa foram apontados como os representantes indígenas de maior destaque do período, além do protagonismo de lideranças femininas no movimento indígena. Entre as principais organizações destacadas pelos engajados na causa está a PIB, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. Por outro lado, os não engajados atribuíram a representatividade indígena a lideranças religiosas e organizações como a FUNAI, a Fundação Nacional do Índio. O Acampamento Terra Livre, que chegou à 18ª edição este ano, foi apontado como o principal evento da última década pelo público engajado. A pesquisadora e jornalista responsável pela coordenação do estudo, Cristiane Fontes, destaca algumas recomendações que podem ser tomadas a curto prazo para que o Brasil avance no reconhecimento dos modos de vida e dos direitos dos povos indígenas.
29: Nós estamos recomendando no estudo, no estudo também algumas outras medidas, como a promoção de muito mais atividades socioculturais, onde os públicos não engajados tenham a oportunidade de estar mais perto e conhecer e interagir com os povos indígenas. É, estamos sugerindo também, entre muitas outras recomendações, que os candidatos não indígenas também assumam compromisso com essa causa nas próximas eleições, e que vários estudos científicos que foram feitos, refeitos, atualizados na última década, que apontam a importância e o papel dos territórios indígenas para mudanças climáticas, e pra, na verdade para soluções climáticas, que eles tenham muito mais visibilidade e sejam disseminados aos públicos não engajados. Então, as lideranças políticas, aos economistas, aos empresários, que são foram os públicos-alvo dessa pesquisa. A pesquisa aponta que a concepção
28: do público não engajado sobre os povos originários é formada a partir de fragmentos de informação na grande imprensa e post nas redes sociais, muitas vezes com conteúdo produzido por Bolsonaro e seus aliados. Já para os engajados, apesar da produção jornalística ainda ser muitas vezes pouco ou mal contextualizada ou distorcida, Houve aumento e melhoria da cobertura da grande imprensa nos últimos anos Principalmente porque o assunto foi colocado no centro do debate político Com Jair Bolsonaro na presidência Entre ambos os públicos entrevistados Foi quase consenso que sob o atual governo Os ataques de grileiros, garimpeiros e fazendeiros E a vulnerabilidade dos povos indígenas aumentaram ainda mais Para Brasílio Priprá liderança do povo Choclen de Santa Catarina, o caminho para reduzir tais vulnerabilidades e violências passa pela educação até por mudanças na política.
24: É para reduzir essa situação que é, é, é necessário ser reconhecido. É, eu acredito que, às vezes, nas escolas brasileiras, também falar mais dos povos indígenas, quem são eles, né? E também, disso tudo, eu acho importante que o Congresso também precisa mudar seu ponto de vista, o próprio Judiciário né, também, que ajuda bastante, mas ainda precisa de mais responsabilidade e mais respeito pelo, pelos povos indígenas, até respeitando a Constituição Federal e talvez melhorando no sentido de dar o respeito para os povos indígenas. Então nós temos essas grandes dificuldades mas a maior dificuldade que nós temos, que nós vimos o preconceito, é quanto a demarcação de terra no Brasil. Embora esse trabalho dos povos indígenas é buscar sempre respeitar o meio ambiente, a qual o meio ambiente é, é de direito de todo o povo brasileiro. E nós fazemos esse trabalho. muitas vezes não somos reconhecidos por algumas pessoas, mas a maior parte do povo brasileiro respeita isso.
28: A pesquisa Narrativas Ancestrais Presente do Futuro, foi implementada com a participação da Ipsos, empresa de pesquisa, e da Diretoria de Análises de Políticas Públicas da Fundação Getúlio Vargas. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT.
1: São 5 horas e 17, 6 horas e 17 minutos. Mineradoras e refinarias fazem crescer os conflitos por água no norte e nordeste do país, só no estado do Maranhão, as disputas por recursos hídricos cresceram 838% em um ano, de acordo com a Comissão Pastoral da Terra. Mais informações com a repórter Gabriela Moncal.
12: As empresas Hidro, Vale, Samarco e Bamin são apontadas como algumas das responsáveis pelo crescimento dos conflitos pela água nas regiões norte e nordeste do Brasil. As quatro corporações são citadas na publicação anual sobre conflitos do campo, lançada nessa segunda-feira, dia 18, pela CPT, a Comissão Pastoral da Terra. Para Isolete Wischnieski, da Coordenação Nacional da CPT, há uma contraposição de olhares em torno dos recursos hídricos.
4: A água ela está em disputa no cenário nacional e internacional e é uma grande disputa entre a água, a mercadoria e a água como bem comum que está disponível a toda a população.
12: De acordo com a CPT, entre 2020 e 2021, os conflitos em torno dos recursos hídricos no norte subiram em 18%, e o número de famílias envolvidas neles escalou 54%. No nordeste, os casos aumentaram 41%. O crescimento nas duas regiões está em descompasso com uma leve queda no compilado das disputas em torno da água em escala nacional. Em 2020, foram registrados 350 conflitos do tipo no país. No ano passado, foram 304. Desses episódios... 30% foram provocados por mineradoras internacionais, 19% por setores empresariais nacionais, 14% por fazendeiros, 10% por instalações hidrelétricas, 9% por entes governamentais e 8% pela atuação de garimpeiros. O Maranhão foi o estado que registrou, segundo o levantamento da CPT, o maior aumento de contendas pela água. Entre 2020 e 2021, elas subiram 830%. Na Bahia, o crescimento foi de 208%. Já o Pará é o segundo estado do Brasil com mais confrontos em torno dos recursos hídricos e registrou um aumento de 52%. Segundo o relatório da CPT, entre as comunidades tradicionais que compõem a população mais afetada pelas disputas em torno da água estão, nessa ordem, os povos ribeirinhos, indígenas e quilombolas. No cenário de conflitos, Isolete explica as contraposições entre quem vê a água enquanto mercadoria e quem a defende enquanto um bem comum.
4: A exploração, a captura, a privatização, a mercantilização e a própria contaminação das águas e há também as resistências das comunidades, né? Aquelas que reivindicam, né? se colocam na luta é, a partir dos seus saberes, a partir da sua vivência, do seu modo de vida, né, que querem defender esse bem comum e se colocam como guardiões dessa água.
12: O relatório da CPT apresenta também um mapeamento de resistências ao processo de mercantilização da água. Em 2021, a entidade registrou 53 manifestações públicas populares de denúncias e reivindicações relativas a mineradoras. Cerca de metade delas aconteceu em Minas Gerais, Estado que carrega as marcas dos crimes-tragédias de Mariana, em 2015, e Brumadinho, em 2019. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Gabriela Moncal.
16: Momento agroecológico
25: O Cerrado é o segundo maior bioma brasileiro e foi o mais desmatado em 2021, no último ano, as verbas destinadas à fiscalização do bioma pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais foram cortadas pela metade. Mesmo com a equipe de monitoramento reduzida, o órgão tem resistido e conseguiram estender a previsão orçamentária até junho para continuar a produzir dados sobre desmatamento. De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, em um ano, Cerrado perdeu uma área equivalente a seis cidades de São Paulo. A destruição é provocada principalmente pelas lavouras do agronegócio. Quem explica é Terena Pérez de Castro, assessora técnica do Instituto Sociedade, População e Natureza.
9: A região do Mato Piba concentrou em torno de 60% desse desmatamento. Essa região é conhecida como a mais nova fronteira agrícola do país, sendo utilizada sobretudo para o cultivo de milho e soja que se destina majoritariamente para exportação. Hoje, a produção dessas commodities agrícolas é responsável pela perda da biodiversidade do cerrado e por desalojar povos e comunidades tradicionais que há centenas de anos habitam áreas manejadas coletivamente, que hoje são de interesse de grandes empresas do agro. Quem vive no território teme
25: que a biodiversidade que só ocorre neste bioma desapareça junto com o desmatamento. Maria Luzinete Alves Santos, mais conhecida como Natinha, é agricultora há mais de 20 anos e moradora do assentamento Osiel Alves 3, no núcleo rural Pipiripal, em Platina, Distrito Federal. Ela e os filhos dependem da produção dos frutos, raízes e folhas, que servem tanto para o próprio consumo quanto para comercialização.
30: Como, por exemplo, o jatobá. É bem rico em vitaminas, ele é um fortificante natural, ele, ele é bom para bronquite, asma, dores nas costas, dor no estômago, e a gente trabalha bastante com esse fruto, que é uma maravilha. A assentada
25: completa dizendo que atualmente a região é cercada por produções agrícolas que ameaçam a biodiversidade local.
30: Essa região tem muitos plantadores de soja, milho, sorgo. É, cada ano que passa, eles vão invadindo as áreas verdes, as reservas. Natinha
25: planta frutos típicos da região, como pequi, jatobá e araticum. Natinha comenta que a esperança é que os agricultores tenham mais incentivos para conseguirem plantar diferentes espécies nativas do bioma. Em uma parcela da sua roça já foram plantadas espécies como pequi, jatobá, cagaíba e mamacadela.
30: Tem uma esperança de, futuramente, né, ter esses, esses frutos nas nossas terras, né, variedade de cerrado nas nossas terras. Então, isso é uma esperança... Né? E é um sonho, sendo realizado, que é ter um cerrado no nosso quintal, porque o desafio é grande. A questão da, do fogo, né? da, das queimadas, e a questão do desmatamento também. Prodica muito nós que somos e praticamente sobrevivemos de, de frutos do cerrado.
25: Segundo a agricultora, é através da produção de frutos que se obtém a renda e a subsistência das famílias que vivem no campo.
30: Através do cerrado, muitas mulheres que são chefe de famílias, através de, de, desses frutos, onde a gente processa, né, beneficia, muitas companheiras traz o alimento para dentro de casa, através do cerrado, né?
25: Um dos principais impactos da destruição do cerrado é essa ameaça à biodiversidade e também a expulsão desses povos tradicionais, segundo a assessora técnica do Instituto Sociedade, População e Natureza.
9: O avanço do desmatamento é uma ameaça à existência e descoberta desses frutos ricos em nutrientes por duas razões. Primeiro, porque de fato destrói a vegetação e a biodiversidade, sendo que muitas espécies ainda não foram sequer estudadas cientificamente. Segundo, porque esse desmatamento desloca ou até mesmo extermina povos indígenas, quilombolas, geraizeiros, habitantes seculares do Cerrado, que portam o conhecimento sobre o bioma, sobre as espécies e seus usos, comprometendo a difusão, a propagação desses saberes.
25: Ainda de acordo com Terena Pérez de Castro, o Cerrado é um dos biomas que menos destinam a área para a criação de unidades de conservação e proteção. E hoje, apenas 12% da vegetação nativa do cerrado está em terras indígenas ou unidades de conservação.
9: Então, iniciativas voltadas para ampliar a área sob proteção e uso sustentável do bioma são necessárias para contribuir para a manutenção do cerrado e dos serviços ecossistêmicos que ele oferece, como a produção de água, por exemplo.
25: O Tribunal Permanente dos Povos do Cerrado foi instaurado para julgar crimes de ecocídio no ano passado. Nas últimas audiências em março, foram inúmeras as denúncias sobre grilagem de terras e uso massivo de agrotóxicos pelo agronegócio, impactando a saúde nas áreas ligadas às práticas tradicionais de plantio e coleta e também no uso das águas contaminadas e resíduos nocivos na alimentação. O julgamento envolveu 15 casos e mais de 20 comunidades. De Minas Gerais para a Rádio Brasil de Fato, Annelise Moreira.
2: E Abdullah Shahid discursou na abertura da sétima conferência Nosso Oceano. Shahid, que é das Maldivas, lembrou que apenas 8% das áreas marinhas são protegidas e sugere a ampliação de proteção dessas áreas marinhas. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes.
31: O presidente da Assembleia Geral das Nações Unidas, Abdullah Shahid, pediu que a comunidade internacional amplie as áreas de proteção do oceano, apoie a comunidade científica e combata a poluição plástica. Ele fez o apelo nesta quinta-feira, na sétima conferência Nosso Oceano, realizada em Palau. Abdullah Shahid, que é das Maldivas, outro país insular, Citou as principais áreas para garantir a conservação e o uso sustentável do oceano e dos mares. Ele ressaltou que, embora o oceano cubra cerca de 70% do planeta, menos de 8% está protegido. Shahid lembrou que as últimas seis conferências levaram a mais de 1.400 compromissos no valor de mais de 90 bilhões de dólares, protegendo pelo menos 5 milhões de quilômetros quadrados de oceano. Para o líder da Assembleia Geral é necessário investir em dados e informações científicas sólidas, confiáveis e acessíveis, que sirvam de base para políticas e programas. Ainda este ano, ocorrerá a Conferência dos Oceanos em Lisboa, capital de Portugal. A conferência também fará um apelo à ação global pela proteção dos oceanos e como os mares podem ser usados na chamada economia azul, que utiliza o potencial dos oceanos para o desenvolvimento sustentável. Da ONU News em Nova York. Maira Lopes.
0: Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
4: A terça-feira na capital paulista ainda será de muitas nuvens e clima mais frio. Há previsão de chuva rápida mas com mais intensidade fraca na parte da tarde em áreas isoladas que pode se estender para o período da noite, com máxima de 24 e mínima de 14 graus. Nas regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, o dia será com muitas nuvens e clima ameno pela manhã. Na parte da tarde, há previsão de chuva rápida em algumas áreas. A temperatura máxima na região do ABC será de 23 e a mínima de 13 graus. Em Sorocaba, terça-feira, a previsão é de sol entre nuvens pela manhã e temperatura mais baixa. Pode chover em alguns pontos em algumas áreas isoladas. Chuva rápida que não se prolonga durante o dia. A temperatura máxima em Sorocaba é de 26 e a mínima de 14 graus. Em Mogi das Cruzes, a terça-feira será de tempo nublado e temperatura baixa na região. O dia será com muitas nuvens e previsão de chuva a qualquer momento com máxima de 23 e mínima de 13 graus. Juliana Almeida, Rádio Brasil Atual.
1: Chegou ao fim mais uma edição do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, que teve a apresentação de Cosmo Silva e Larissa Bória, trabalhos técnicos de Fabio Albini, produção de Juliana Almeida e Letícia Holanda. A gente volta amanhã. Tchau!